0: senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG. Eu sou o Fernando Caruso.
1: Eu sou o Tibério. Eu sou o Elvésio.
0: E temos hoje aqui o Tibério, que acabou de voltar da Comic-Con New York.
1: Olha aí. Aê. Olha só, cara. Que como... chique. Chegou... Tirando onda. Você
0: chegou hoje, inclusive, não foi não, cara? <risos> Cheguei, mas não
1: é... Pô, esse padrinho
0: ni... tá dando uma grana mesmo, hein?
2: <risos> <risos> mas você falou errado, é New York Comic-Con.
0: Ah, Comic-Con. Hum, ficou cinco <risos> dias
3: já, voltou todo bem. <risos> Eu quero ver <risos> se em dezembro ele vai na CCXP. O <risos> que teve
0: que tá de legal lá, cara? Pô, cara,
2: é bem legal. Eu nunca tinha ido na Comic Con de Nova York e é muito grande, Você tinha ido né, a cara? alguma
3: Comic Con lá fora? Não. O primeiro de todas. <risos> Ele
0: qu quis deixar na, na entrelinha,
3: né? Não, porque cara, é diferente, né é. cara?
2: Não, assim é muito grande, né? Principalmente a parte de vendas de estandes, de assim é, é um andar né? doido. Mas peraí, tamanho por tamanho, a nossa é bem grandinha. Não, mas cara, o nível é diferente. São três andares, como se fosse a nossa aqui em três andares, mais ou,
3: ou menos. É, não e, e, e a nossa, eu acho que, isso até assim urbanisticamente falando, melhora assim, ela é mais espaçada, os corredores são mais largos. Isso. É, eu não eu nunca fui na de Nova York, eu já fui na de San Diego. E, cara, é, é mais apertadinho, assim, porque tem muita coisa. Não tem só aqueles estandes enormes, tipo... A Marvel tem um stand, você tem outro stand, mas tem várias cabinezinhas, várias lojinhas, várias paradas com promoção. A de Nova York é assim também? É a mesma coisa, assim, é, é, é muita
2: loja, meu cara, assim, porque tem um artista ali que eu acho maneiríssimo, eu sempre curto muito, é um dos melhores lugares, assim, de qualquer Comic Con, e você tem um contato com os artistas, e a vantagem lá, por exemplo, em Nova York, é que você tem artista que tá na leitura mensal, né, que é do Super-Homem, do Batman, do, do Liga da Justiça, ou, sei lá, da Marvel, da os Guardiões, então, assim, é diferente. Tem da tem fila que nem aqui? Tem Tipo assim, Tom King tinha fila, o... o Scott Snyder tinha fila, o Greg Capullo tinha fila, Frank Miller tinha fila absurda de grande, mas assim, é, eles estão junto com outros artistas, então assim, isso facilita pra caramba o acesso, né? Não é...
0: eu, eu ia até perguntar se vale a pena explicar o que é artista alien, mas eu acho que pelo que você falou talvez dê pra é. entender, né? Elvis, você entendeu o que é artista alien? Eu
1: entendi, eu nunca fui na Comic Con não, mas deve ser mais ou menos como o camelódromo da Uruguaiana, só que com artistas em vez de camelôs.
0: Deve ser... Tipo o Agnaldo Timote lá na Praça da Carioca, vender o CD dele? É mais ou menos isso.
2: Eu não resumiria melhor que o Elvis agora. É. Mas a área de estantes aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muito, assim, tem meia dúzia de lojas e vendendo a um preço até, às vezes, mais caro do que nas online, por exemplo. E lá você tem muita paradinha assim, cara, que você consegue comprar. Principalmente
3: quadrinhos, né? Que... Mais barato, né? Que lá mais é mais barata. barato do que aqui. É, isso, verdade. Você conseguiu arranjar tempo pra ver alguma palestra? Alguma coisa assim lá no, nos auditórios?
2: Então, maneira. Como com a Nova York, é que ele tem um auditório que fica aberto no espaço dos estandes. Então, assim, você não precisa pegar aquele filão pra entrar pra assistir, você consegue uhum. assistir as palhinhas dos painéis do lado de fora. Uma coisa que eu achei bem legal, por exemplo, o pessoal da Shira, Novos Titãs, e uma galera que tá fazendo material da nossa época hoje em dia, o consenso é que, assim, pô, não conhecia o que era, tive que ler, tive que pegar pra rever, pra saber, entender o que era. Muito engraçado, cara. A galera que tá dublando a Shira hoje em dia, tendo que ver o desenho da Shira na Netflix pra poder saber o que é que eles estão fazendo o trabalho. E a Novos Titãs, a mesma coisa, que não conhecia quem era a Estelar que não conhecia quem é, entendeu? O Mutante. Uma é uma galera bem... mais,
3: mais nova, assim, mais jovem.
2: E É, mais nova, e não conhecia o processo original, né? O trabalho original. Então eles estão tendo eles estavam falando
1: isso, então, lá
0: no palco, é isso? Falando.
1: Isso, exatamente, é. Uma coisa que eu invejei a viagem do Tibério foi que ele viu o Robert Rodrigues.
0: Ah, foi. Pô, eu vi uma foto do Tibério com o... o de frente pro Ralph Macchio e o William Zabka, cara, do Cobra Kai. Ah,
1: foi. Teve Pô, um palhãozinho do Cobra Kai lá. Pois é, entre o Robert Rodrigues e o William Zabka, o Robert Rodrigues, né? o
2: é. Robert Rodrigues <risos> ah, eu consegui tirar uma foto com a Rosa Salazar que ela foi lá falar com a galera eu tava bem assim pertinho não tava tão cheio esse painel, assim, e aí eu consegui, pô, bem legal, eles falando do processo, ela falando que, pô, treinou cinco meses pra fazer as cenas de ação e tudo mais. Tudo bem que esses painéis que eu fui, assim, é fez curtinho de 15 minutos, os de fila grande, que demora mais, o único que eu fiz foi do Robert não vai falar do The Walking Dead. Esse Baneiro. é o único que eu peguei, mas os outros eu não, assim, cara, sei lá, eu tenho muita coisa pra ver, eu, sou, eu fico correndo atrás de negócio de quadrinho, de autógrafo e uhum. pegando os skratches e tal, aí, então acabo que eu não vejo me perco muito tempo com esses painéis de fila, cara. É muita coisa
3: acontecendo ao mesmo tempo, é, né, é,
2: quatro dias é até pouco, é muito doido, assim, né? É, foi bem legal, assim, recomendo pra quem não conhece, assim. Vai aqui no Brasil que já é o suficiente pra você ter uma ideia do como é que é. Os artistas principais, pelo menos os maiores, tipo o Jason Momoa e tudo mais, que já veio aqui, também estão lá e, assim, você tem uma noção do como é que é. a galera é fã pra caramba mesmo, assim.
0: Lembrando que a gente vai estar tá lá esse ano também, de novo, na CCXP 2018. Então, encontra com a gente lá.
3: É, tem que andar com os ouvidos bem abertos.
0: Bom, essa viagem do tiver acabou contando com uma notícia, senão esse episódio vai ficar grande demais, e essa não é a ideia do Responde, questionadores. E
2: lá vem o XG controlar a gente. Caramba, cara. Depois fica tomando esporra de ouvinte um aí na internet.
0: Mas aqui tem ordem, aqui tem ordem. Mas eu quero trazer uma coisa aqui pra mesa. A Warner Brothers acabou de contratar o diretor James Gunn pra escrever o roteiro e possivelmente dirigir Esquadrão Suicida 2. Ou seja, a Marvel desprezou, a DC pegou pra ele. E aí, gente, o que, que vocês acham disso?
3: Caraca, será que agora vai? Cara, <risos> é bacana. <risos> pra quem não acompanhou a história, a história do, do Jim Jim foi bem cabeluda, porque Oi. pegaram uns tweets dele, né, fazendo umas piadas bizarras com pedofilia e tal, e cara, agora a Marvel é da Disney, não pode ter um... Não, um funcionário assim.
1: Era um homem rafinha bastos, né? Beirava a grosseria. E é um troço que... E eu... tweets antigos, mas de qualquer maneira. O cara escreveu isso e o cara deixou lá. E a gente via que era... Ele não estava falando é, sério, cara. mas era, é. era um troço de muito mau gosto.
0: Exato. Algumas pessoas tentaram defender, dizendo que, caramba, ele fez isso em 2012. Mas, pô, ele tem uma imagem pública, né, cara? Você não pode passar. É.
3: Só que o que eu acho que o, o que acrescenta mais cabelo na história cabeluda é que não era só isso, né? Isso aconteceu porque ele começou a fazer uma campanha anti-Trump... Pesada. E aí, os trampistas lá, né? Os trompetistas lá do, do apoiador do Trump <risos> Cataram esses tweets pra tipo, fazer uma campanha de, de difamação e tal. E deu certo, assim, tipo, pra calar o cara e tal. E, e causou a demissão dele. Então, eles conseguiram o que eles queriam, que era desviar o foco todo da discussão que ele tava fazendo, expor. Ou alguma coisa, eu não sei qual era a merda que o Trump tava fazendo naquele momento, mas tinha alguma, e conseguiu desviar o foco do cara que tava lá expondo, porque o James Gunn tem, né, um, pô, sei lá quantos seguidores e tal, foi pra esse lugar aí, aí, cara, calou a boca dele, ele foi demitido, é uma inversão muito louca, assim, inversão da é inversão, porque a galera que apoia o Trump é a galera que tá o tempo todo amenizando pro lado dele as, aquelas alegações bizarras lá do Trump, né, de, tipo, Grab them by the pussy, essas coisas bizarras e tal. E aí eles se fizeram valer da ferramenta da oposição pra pegar a oposição. Foi bem doido isso. E acabou que esse aspecto da história quase não ficou falado. Porque, obviamente, a temática, pô, a pedofilia, piada com pedofilia e tal, ofusca o assunto causa da coisa toda. É,
1: mas eu sei que, no fim, eu acho que a Warner DC se deu bem porque se deixarem o James Gunn trabalhar, a chance do Esquadrão Suicida melhorar um absurdo é muito grande.
0: É, até porque a experiência dele, recente, de sucesso, é com o super grupo, né? E com uma tendência pro humor, que foi o que a gente viu do
1: jogo. Então, um Supergrupo com com aderência com humor e algo meio underground.
0: Exatamente.
1: O Esquadrão Suicida não
2: tinha muito humor, cara. Ele vai ter que mudar bastante a cara da, da série.
0: É não, é, não é escrachado que nem é o, o Guardiões.
3: É, cara, o Esquadrão Suicida veio depois de Batman vs Superman, não foi? Foi, foi antes da Liga, depois de Batman vs Superman. Comparado a Lá, naquela época... Era sim a, a resposta Cômica, era um pouco Guardiões da Galáxia
2: é, é cômico porque você vê aquela magia dançando E você se mijava de rir com aquilo ali porque
1: não? <risos> eu, eu chorei com aquilo ali <risos> Mas olha só, aquela magia dançando É coerente com o início da carreira do James Gunn Que tava na troma, quando ele escreveu o roteiro De Tromeu e Julieta
2: <risos>
0: Ai,
1: Nossa, tinha esse nome, é? Tromeu e Julieta É, Tromeu e Julieta, é isso aí, o roteiro dele Caraca, bicho
0: que Mas ou porra. seja, tudo leva a crer então que isso vai ser extremamente positivo né Não tem como Vamos ver, é, né? ele fazer uma coisa pior do que já existia.
3: A Warner roubou a arma da Marvel. O que dizem é que
1: a Ai. Warner não deixa a galera trabalhar.
0: Eu entendi, Caruso.
1: Obrigado. É, eu tava tentando falar algo sério e ele falou uma piada horrorosa para mim pra me derrubar. Eu achei, Mas...
2: ela, eu achei que ela tinha roubado o chiclete da Marvel. Não,
3: não, não. Aí é com lindo. M, não é com é, N. Né, também não é com dois N, então não Então dá.
1: roubou a arma ah, da Marvel. Ah. O problema é que a Warner DC tem fama de atrapalhar os diretores. Então a gente não sabe se vão deixar o cara trabalhar. Tem que deixar o cara trabalhar. Se deixarem o cara trabalhar, beleza. Aí tá salvo o projeto. Mas Senão... se
0: eles se metem e o resultado for um fiasco, cara, fica muito estampado na cara que a culpa é deles. Eu acho que eles, até pra se proteger, vão dar mais liberdade do que estão acostumados. Pelo menos é o que eu faria se fosse
3: produtor. O trailer do Aquaman indica que eles estão testando coisas novas, né? Que eles estão tentando ir para outros caminhos e tal. Então, assim, Exato. Eu, e, eu, eu chutaria também. que é, a Warner, que é Ficar em cima do James Gunn, não deixando ele trabalhar, era o Warner antigo, não é o Warner que faz esse trailer bizarro do Aquaman todo colorido, parecendo live action do Pequena Sereia.
2: É, mas o, o Aquaman tá bem engraçadinho, né, cara, nesse trailer aí, já
3: tá, já mostra um sinal bem diferente. É, então, é isso é. que eu tô dizendo. Eles parecem desesperados pra tentar outras coisas, pra sair daquela mesmice que eles estavam.
2: É, eu só não vi como é que tá a reação do público em relação a isso, em relação a ele ter sido demitido da Disney piadas
0: de pedofilia
2: e de ser contratado por outra empresa como se nada disso tivesse acontecido, né? Não sei
0: como é que é a reação do público. Mas a DC é bem mais sinistro, cara. Então eles não estão considerando tão grave
3: assim. Eu chutaria que como acalmou lá o lance político que ele tava reclamando, as pessoas não vão comentar tanto, não.
2: É, só você ele apagava o Twitter todo, falava que tinha sido um hacker russo e foda-se, maluco. <risos> é. É.
3: Funciona aqui no Brasil, né? É <risos> Now here comes the music.
0: E aí, Elvis, quais são os e-mails de hoje?
1: Olha só, o Fábio Bakendi. Eu não sei se isso é apelido. É se junto? Isso é. Não, é Bá, a e Kendi, com K. Não sei se é sobrenome, mas, pô, sei lá, ele assina assim né? Então... Fábio fala assim, e aí, podcrastinadores? Só estou passando para agradecê-los por corrigir o Folgose quando ele atribuiu defeitos técnicos de roteiro ao politicamente correto. Olha aí. Bem como quando vocês ressalvaram que a Olivia Munn salvou o filme porque o papel dela é bem desempenhado, porque deu para um sonoro, pelo menos ela é bonita. <risos> o cara tá dando bronca na gente.
0: É, é, porra, não, dando pra... bronca no Folgose. É, ele tava mais empolgado, mas sim, eu não falei isso pelo politicamente correto, não. Eu acho que ela realmente foi uma das melhores ali em atuação, cara.
3: Eu achei ela engraçada no filme, cara. Eu achei ela boa também. É. Eu, também achei que eu nem liguei bem. que ela era Psylocke Cara.
1: Aí ele continua assim: caraca, detesta gente chata controlando tudo que a gente pensa e diz. É o GG. Mas é sempre bom dar uma puxada na orelha de quem resume hum. tudo a o mundo tá ficando chato, como forma de se exibir da responsabilidade que é falar a um público que não é tão simplista assim. Nossa, cara, eu vou chorar com esse medo, Fábio. <risos> é. Porque normalmente o um movimento... É o
3: contrário, né, cara? Da, da, Sim. É da, da galera, é o contrário. A gente normalmente é detonado pela galera, porque se você fala um ai do tipo, ah, caraca, não, pô, direito das mulheres, não, 2018, você é taxado de, sei lá, comunista, esquerdopata o caralho quatro <risos> eu já tava esperando já inclusive que o o Fábio fosse Fábio. falar que o mundo tá chato isso aqui tá não tô surpreso de a gente ter um e-mail Apoiando a gente nessa luta contra a corrente
2: Mas olha só, a gente pensar, quer dizer, Predador no início Até que não, mas o Alien Predador E o Alien, o protagonismo era, era feminino, né, era feminino Era, era Ripley, Sim. no Alien Predador Eu não lembro quem era, mas era aquela menina também Que é no final ela, que acaba passando No processo lá de, de virar uma Predadora Até, É. é tem não, umas coisas eu...
3: assim não. E agora, cara, lembrando Um pouco o, o nosso episódio Cara O roteiro do Predador desse último É ruim, é culpa do roteiro, cara porra, não é? é tudo... caralho, é culpa do... se, se, ele, se ele não fosse politicamente correto aquele filme ia ficar bom? sério? não é possível, cara se ele, se ele não fosse politicamente correto, não ia ter uma armadura no final do filme que mata predadores?
1: Não. como se aquela armadura fosse a única coisa ruim do filme e no fim o Fábio agradece é, pela, pela nossa postura e é isso aí, valeu Fábio
3: é isso aí. aí eu... Muito obrigado, Fábio. Fábio. Ele pediu para repassar os integrantes, né? Sabia, isso é coisa de maconheiro. <risos>
1: <risos> Era repassar a mensagem. Tá, tá. <risos> Posso abrir um
2: parênteses aqui pra falar de maconheiro? Caralho, maluco, Nova York é só maconha, cara. Tu anda agora na rua, é o cheiro de maconha o
3: tempo <risos> ah, todo, doido. É comunista Nova York, cara. Acabou. <risos> Nova Bolsonaro York. Bolsonaro vai dar um jeito nisso aí, cara. É, cara. <risos> vai mandar fechar essa porra, você vai ver. E a nossa próxima mensagem não é não veio por e-mail, veio pelo site, né? Muita gente escreve no site. É do Frank Anderson e ele diz o seguinte. Essa vai pro GG, que sempre gosta de coerência narrativa e de manter a lógica no filme. <risos>
0: <risos> Ai, o que vem?
3: Sempre pensei o seguinte sobre a mitologia do predador. Como dito e visto nos filmes, é uma raça que desenvolveu conhecimento de tecnologia avançada, laser, astronomia, viagens espaciais, etc. Não se consegue isso sem o um estudo e domínio da física, por exemplo. Para isso, é impossível que o planeta inteiro seja composto apenas de predadores/caçadores. barra É indispensável cientistas, professores, para ensinar e perpetuar o conhecimento às gerações futuras, siderurgia para tração de metal para construir as armas e veículos de fábricas, etc. Procede. Pô, esse cara tá pensando bem além do filme. Tá aí, pensando né? além. É, ele
0: é, tá no é. meu time.
2: Mas no último filme a gente viu cientistas que até o, o predador homem sei lá, aquele predador meio humano, ele, ele rouba dos cientistas aquela armadura e foge. Parece ele sendo, assim, mexendo geneticamente nos predadores, fazendo aquela mistura. Isso aparece no filme novo.
0: Aparece? É, um laboratório de predadores? Eu, aparece isso? Aparece. Vamos
3: continuar é. vendo aqui a mensagem do Frank Anderson, que eu tenho quase certeza que ele vai concluir que esses predadores que vêm pra Terra são eleitores do Bolsonaro do planeta dos predadores Jesus né?
2: é. <risos> não se aguenta
3: ou seja, o que vemos realmente são indivíduos ricos. Acredito que ter uma nave espacial não seja para qualquer um, dada a tecnologia necessária e o custo de se chegar a essa tecnologia, que vão a outros planetas para caçar. Assim como na sociedade humana deve ter predadores pacíficos, comerciantes que são levados, que, que estão levando a vida pacificamente e alheios a toda essa carnificina que os excêntricos predadores vão fazer em outros planetas. Eu, eu tô achando bem interessante a teoria dele, mas eu, eu acho muito difícil acreditar numa feira com esses predadores, tipo com essa cara de predadores. Predador, entendeu? Tipo,
0: <risos> aquele colarzinho de contas, cara, deve ter uma feira hippie de predador, né, cara? <risos> Ele já tem cabelo rasta cara. É lá que eles fazem os threads, é. né? Já tá meio caminho. Cara, eu acho
3: estranho, cara, imaginar o um Jornal Nacional dos Predadores, sabe? Imaginar, <risos> tipo, o um Balé Bolshoi dos Predadores. Ou pior, é.
0: filme pornô com aqueles predadores. Uh, Ele já tem aquela cara de... Bom, segue aí.
3: Ele conclui dizendo, ouso dizer que deve haver mobilização social e protesto contra a prática dos predadores, assim como acontece por aqui. Falei, cara. Eu falei. Não podem negar que tem uma certa lógica,
1: <risos> GG started recording. Tem uma coisa curiosa, o, quando você faz uma obra de arte, um filme, não deixa de ser uma obra de arte, né? Então, quando você faz uma obra de arte, você deixa ela pro mundo, o mundo tem o direito de interpretar da maneira que quiser. Cada um tem o direito de interpretar o seu filme, ou a sua música, ou seja lá o que for, é, da maneira que quiser. É, eu acho que isso, a gente tá muito longe de Machado de Assis
3: pra transformar o filme dos Predadores numa questão Captu que traiu ou não traiu, <risos> o <ventinho>. Risos eu acho que ele deu uma certa viajada na honesta. É? Eu compro, eu acho muito interessante essa teoria dele, eu acho muito bacana, muito legal. Mas, no entanto. Tem uma coisa que eu acho que me faz não levar ela em consideração, que é Klingon. O predador tem um funcionamento meio de Klingon. É, é, seria possível isso? Você tem uma raça que tem é, avanços tecnológicos e naves, mas é tudo bélico. É tudo pra briga, é tudo pra porrada. N não seria impossível. Os Predadores podem ser os Klingons da vida real.
0: Da vida real. <risos>
3: é, faz
2: sentido. Eu ia falar isso que tem raças, cara, que por exemplo, o, sei lá, os tupiniquins que viam no Brasil antes aqui no Rio... Os caras tava Pô, a lua tá cheia. Então é dia de guerrear. Iam pra porrada, sacou? Não, a prática da guerra e da luta fazia parte da sociedade. Então, não quer dizer que tenham pessoas que não participam daquilo. Mas quer dizer que aquilo ali faz parte do rito deles. Então, caçar aliens, por exemplo, como a gente viu no Animais Predador, é um rito de passagem dos predadores jovens e tal. Então, eles iam pra lá pra poder fazer a caça. É simplesmente isso. Eu acho que não chega tanto de ter alguém que não concorda, ou seja, diferente daquilo. Só é, que faz parte ou, da raça deles, é, né?
0: Ou pode ser um, um mundo normal, com professores, estudantes... De gente de todas as classes sociais, mas o rito de passagem, do mesmo jeito que aqui a gente tem, sei lá, pra mulher o baile de debutante ou a formatura, talvez seja essa, olha, agora você vai mostrar que é um homem pra sociedade, um homem não, no caso, né? um adulto, e aí você tem que, sei lá, matar um... Um humano.
1: É, não precisa ser um humano, eles matam outros bichos um, também.
0: Um bicho. Você vai fazer um safari na África, você tem que matar um tigre. Não sei. É, talvez...
3: Você consegue pode... imaginar um predador com essa cara descendo com vestidos de debutante? Com a escada... <risos>
0: <risos> eu não consigo imaginar nem ele se beijando, cara. cara
3: eu, eu continuo Caraca, achando que. É cara, um, imagina que cena É visão. um planeta que os caras são predadores e são assim, caçadores e tal. E assim, eles, eles mataram todas as espécies, dominaram toda a parada. E aí eles precisam evoluir. Eles precisam dominar a astronomia é, siderúrgica e ciência e Pra construir nave para ir para outros planetas e fazer isso. Não, não seria impossível também, dentro da lógica do, do, do filme. É, é, é a lógica Klingon de, de pensamento.
0: É isso aí. Agora, agora você imagina um predador casado, uma mulher daquela raça esperando o marido chegar em casa com aquela cara de brava, <risos> esperando com o rolo de macarrão ainda por
3: cima.
1: Imagina. Eu imaginei o rolo de macarrão.
0: Ou, ou imagina na cama fazendo meia um nove com aquela boca ali maluca. Ah, meu Deus do céu.
1: Puta merda. <risos> e o Dentinho,
0: o medão Well, that's it. Good luck and keep on dancing.